au rythme des saisons. Au rythme des saisons, l'interface radiophonique du projet COBAM du Centre international de recherche forestière CIFOR sous la supervision de la COMIFAC. saison, des informations, des questionnements sur l'état des forêts de l'Afrique centrale ainsi que sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien à la CAC pour la mise en œuvre du programme PASEPCO. Au rythme des saisons, Alain Belibi. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Changement climatique, mythe ou réalité, le débat reste ouvert. À l'occasion du premier numéro de cette émission, Au rythme des saisons, il y a un mois environ, nos invités nous assuraient que le phénomène n'a rien d'un épouvantail factice. Les changements climatiques ne sont pas non plus le fruit de l'imagination d'intellectuels amoureux de concepts nouveaux. Au contraire, nous faisait-on savoir ce qui se déroule sous nos yeux constitue une donnée avec laquelle il convient de compter. Et plus encore, au vu de l'ampleur des implications des changements climatiques, c'est pratiquement une question de survie que d'en intégrer la réalité. Laissons-nous donc convaincre qu'on est en présence d'un phénomène qui interpelle nos modes de vie et nos relations avec la nature. Ce sera le fil conducteur de la deuxième partie du débat engagé le mois dernier, avec les mêmes invités sur le même thème, que nous vous proposerons comme plat de résistance à cette émission. Mais avant d'y arriver, et s'il se trouve encore quelques sceptiques qui refusent de se laisser impressionner par les changements climatiques, voici une autre pièce à conviction. Ces pluies qui tombent intempestivement, pratiquement à contre-saison dans plusieurs régions du pays. Ça, c'est certainement le signe de quelque chose, nous souffle notre reporter Serge Pout. Un après-midi de début mars à Yaoundé, il est pile 16 heures. Au-dessus des toitures, le ciel s'assombrit. De gros cumulonimbus remplacent à grande vitesse les nuages vaporeux. Le ciel se vide du lourd fardeau encombrant de sa poitrine. L'atmosphère est chargée d'éclairs. Il fait soudain nuit et ça n'a pas échappé à Jean-Michel Dissaquet qui suit, tout étonné, ce phénomène peu ordinaire. Ce qui me marque maintenant, c'est le fait qu'il soit 16h et qu'on ait l'impression qu'on se retrouve maintenant entre 18h30 et 19h. La texture du jour a changé et je ne sais pas pourquoi on aboutit à un tel résultat. Ça ressemble à une éclipse, hein Oui, effectivement, on peut parler d'une éclipse. Le jeune homme s'est abrité, comme bien d'autres, dans un restaurant proche du lieu dit Calapatas. Il faudra attendre plus d'une heure pour que le robinet du ciel se referme. Chacun peut alors aller de son petit commentaire sur cette pluie. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'éclipse. Honorine Assam. Je ne m'attendais pas à ce que la nuit et le, la pluie aillent ensemble, comme ça, hein, brutalement, sans prévenir. C'était assez surprenant. C'est vrai que c'est perturbant. Échange de quelques secondes hors micro et la dame consent à partager sur le frisson que leur donne à sa sœur assise en face et à elle ses filets d'eau. Moi, euh, je ne regrette pas ça comme le, le technicien de météo. En fait, j'attends la pluie. Qu'elle arrive un peu plus tôt, moi ça m'arrange. Je regrette ça un peu comme le, le poète, hein, c'est-à-dire que je, je peux déclamer. Hein, je, et pour nous, c'est une bénédiction. Il a fait très chaud et nous étions inquiets. 
Et c'est pour ça que ma sœur disait tantôt que c'est une bénédiction et que vivement qu'elle ne s'arrête pas de sitôt. Des trombes qui tombent à point nommé pour ces agricultrices qui disent avoir investi plus de 16 hectares sur la route de Mainvelle dans la vallée du Thème pour la culture du cacao. Pour le planteur, euh, quand il pleut, on pense à son planteur, à son cacao. Pour mon cas, on ne voit pas la pluie comme euh, le Camerounais normal ou le citoyen lambda. On se dit quelque chose va germer et que nos plantes vont enfin respirer parce que ça fait deux mois que c'est sec. Avec cette grosse pluie-là, on est content. quoi. On pense à la croissance. Les exhalaisons de l'humus de la terre mouillée font briller les yeux d'un homme qui semble intéressé par la conversation. Bernard Moifaux, que nous approchons, est lui aussi un seigneur de la terre. Pour lui, le retour des précipitations sonne comme un appel à remuer le sol. Vous tombez profondément pour nous pousser, nous qui nous occupons de la terre, à ne plus attendre. On est beaucoup plus tenté maintenant de s'aimer et on n'a même pas encore cultivé, mais on sera obligé dans les jours qui suivent qui d'appeler un peu de secours. On va mobiliser tout le monde pour qu'on se retrouve au champ afin de profiter de ce que Dieu a voulu bien nous faire en faisant tomber cette pluie. Nous l'imaginons visualiser ce qu'il fera dans ces champs de causois et des bamboutos. Et nous croisons au hasard d'un carrefour, plus en contrebas, Djeng Mathias, un autre cultivateur qui s'apprête à prendre la route pour Mesondo, son village natal. Tu vois, je pour mettre déjà une équipe qui va commencer à défricher, parce qu'il y a déjà un retard. Et bientôt, on commence à mettre de fongicides. Nous sommes obligés d'accepter tout ce que Dieu nous donne. Mais nous savons que d'avance, quand il pleut en janvier, février, nous avons la bonne récolte. Pas seulement pour le cacao, pour les arbres que Dieu donne. Messondo, dans le Nyon et Kélé, est arrosé depuis le mois de janvier par des pluies sporadiques. On dit là-bas que c'est bon signe. Même optimisme en Gambé, dans la Sénégal maritime, rapporte Madame Ibis de passage à Yaoundé. Vu que venait de tomber l'autre jour là, c'était aussi arrivé en Gambé. Et quand c'est comme ça en Gambé, les femmes sont contentes Quand la pluie vient comme ça, nous sommes contentes. On commence à cultiver surtout les ignames, le manioc. Est-ce que c'est suffisant la quantité d'eau au sol euh, Non, ce n'est pas suffisant. Mais pour les ignames, c'est suffisant. Il faut commencer à cultiver le manioc. La visite progressive de la flotte est-elle suffisante pour arguer de l'effectivité de la saison des pluies N'y a-t-il pas lieu de crainte qu'elle n'annonce pas forcément des temps favorables Mathias Ndjeng et Madame Ibis n'évacuent pas cette hypothèse. On a déjà eu ce genre de perturbation qu'on pense que maintenant il va pleuvoir. Par exemple, l'année surpassée, je suis parti au village pour faire le maïs en mi-août. Malheureusement, il faisait très chaud. Alors qu'à partir du 15 août, il y a les pluies qui commencent. Donc j'ai attendu jusqu'à début septembre. Je n'ai même pas pu faire quelque chose. Est-ce que ça ne peut pas être comme ça cette année ah, enfin, On ne le souhaite pas. Parce que quand ça arrive comme ça, ça casse tout. Hein. Donc ce n'est plus une science exacte. Ça peut annoncer une autre sécheresse. Parce que parfois, quand il pleut même beaucoup comme ça, ça part et ça entraîne tout. Il y a la sécheresse. <rire> hey la perspective est envisageable, mais pas du tout souhaitable, commente Honorine et Chantal Assam. C'est possible ça, mais nous ne le souhaitons pas, parce qu'en réalité, les saisons, nous ne les maîtrisons pas. Ça aurait été facile pour tout Camerounais qui vit euh, au rythme des saisons. Nous, on n'a même pas à la télé, par exemple, ou à la radio, qu'on nous dise des prévisions. Euh, on n'a pas ces prévisions. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. C'est pour ça que nous, par exemple, nous avons euh, un système de captage d'eau pour qu'à qu un moment où il fait très très sec, que nous puissions arroser nos plantes et que ça puisse pousser. Quoi. Donc c'était tout bénéf alors. Ouais. Tout bénéf. 
Sur le sujet, Bernard Moifaux pense qu'il ne faut pas se laisser gagner par le doute. C'est bien que ce soit maintenant, ça ne nous inquiète plus tellement comme les années précédentes. Donc pour vous, la saison des pluies arrive là dans quelques semaines. Moi je pense que ça a démarré. Certains indices poussent à chausser des lunettes d'optimisme pour ce planteur. On a cru que ça devait être comme l'année passée. Mais maintenant, on n'a même pas cultivé et ils ont en train de voir abondamment. On va essayer d'appeler un peu de renfort des enfants et tout le monde qui peut accepter nous accompagner au champ pour que nous puissions rattraper la pluie. L'année passée, nous, on n'a pas eu cette grâce. Il a plu, mais il a eu une très longue sécheresse, si bien qu'on se retrouvait en avril afin de nous remettre encore au champ. Donc, pour vous, c'est de bon augure C'est de bon augure si ça continue. Alors, sommes-nous en mesure de produire des denrées toute saison C'est déjà acquis fait-il. Quand je sortais aujourd'hui, une voisine d'aller au marché de Messassi avec deux sacs de maïs neufs. Nous sommes en mars. Je crois qu'on est en train d'aller semer le maïs, mais elle est en train de recolter le maïs. Tout le temps, au marché, vous allez trouver le maïs neuf. Dans les bas-fonds, il y a le maïs à tout moment. Avis contraire de Raymond Abanda, entrepreneur dans le couloir du développement durable. Beaucoup de Camerounais sont relâchés en se disant nous avons des terres, nous avons de l'agriculture, nous avons tout. Mais ces terres ne sont valables que si nous avons le bon climat et que nous avons des bonnes variétés. Le siècle qui commence avec la crise en Europe va apporter d'énormes changements. Les Européens vont changer leur mode de consommation. Est-ce que ce sera toujours le cacao Est-ce qu'ils ne vont pas nous dire, voilà, arrêtez la déforestation Conséquence, nous ne prenons plus votre huile de palme et les produits dérivés. J'avoue sincèrement que je ne m'attarde pas encore particulièrement sur le petit agriculteur, mais j'essaie de m'attarder davantage sur la grande gestion de la stratégie dans la zone de l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale a cet avantage d'être sur le bassin du Congo. Et le bassin du Congo, c'est au moins entre 30 et 40%, et certains vont jusqu'à 60%, de certaines espèces qui permettent quand même de protéger le climat d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que nous gérons cela aujourd'hui pour préparer les grandes surprises possibles Moi, Je crois que c'est ça la, la vraie problématique. Il va même jusqu'à proposer qu'on pousse le regard à une échelle mondiale. Nous devons attendre qu'un jour que le climat tempéré de l'Occident retrouve un peu plus les zones tropicales. Nous devons attendre que les pays occidentaux commencent à avoir un climat un peu plus chaud. Et ça a des implications dans l'agriculture, dans la sociologie, dans la vie des gens. Direction Titi Garage, où nous retrouvons Jean-Michel Dissaquet qui se passionne pour l'art contemporain et plus précisément la pictosculpture. Il nous fait la visite guidée de son exposition. L'arbre de la vie est tombé, il est mort. Et l'étoile représente déjà les mots. Et une autre vague de pictosculpture représente aussi des solutions. Pour moi, l'objectif, c'est de la prise en considération de la nature, sa protection, savoir d'abord qu'elle existe et qu'elle est utile à l'équilibre en fait de l'écosystème. C'est pour ça que j'expose. De l'art pour alerter l'opinion en quelque sorte. L'objectif pour moi c'est d'abord de ressusciter la nature morte. Les éléments que je présente sont des éléments morts qui ont été recueillis dans des espaces naturels très importants qui ont été détruits. Je parlerai déjà une partie du mont Yeye, de la mangrove de Babinga, sur le fleuve Mungo, des termitières de Ngoya qui ont été détruites et une partie aussi des termitières de Fandena qui ont été détruites. C'est qu'en fait, pour ce créateur des œuvres de l'esprit, comme pour tant d'autres observateurs plus ou moins avertis, la mauvaise gestion de l'écosystème est liée à la déforestation. C'est la lecture que se fait Dimitri, un commerçant grec installé dans la capitale camerounaise depuis 50 ans environ. La sécheresse va arriver si on continue encore qu'on coupe les arbres, les forêts. On peut couper les arbres, mais il faut les replacer. 
Les pluies épisodiques qui arrosent ces derniers temps la ville aux sept collines nous laissent plus riches de questions sans réponse. des saisons, c'est l'heure du débat, ou plus précisément, la deuxième partie du débat sur ce thème qui résonne désormais comme un appel à regarder les choses de notre temps bien en face. Changement climatique, mythe ou réalité Nos invités sont Joseph Amateamougou, ingénieur météorologue, point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pierre Abbé, coordinateur de la forêt communautaire Copal, la Copal étant la coopérative des paysans de la Léquier. Denis Sonwa, chercheur au CIFOR, le Centre de recherche forestière internationale. Wilfried Pocam, enseignant au département de physique de l'université de Yaoundé 1. Et Anne-Marie Tiani, coordonnatrice du projet Cobam, changement climatique et forêt du bassin du Congo. Le débat est à vous. Denis Sonnois, est-ce que le mal n'est pas fait déjà Est-ce que la fameuse couche d'ozone dont on parle tant n'est pas trop dégradée pour qu'on puisse la régénérer, pour que les choses puissent changer Même si le mal est fait, il faut travailler déjà pour réduire les émissions. C'est pour ça que tout à l'heure on a parlé des travaux sur la déforestation, sur tout ce qu'on appelle l'atténuation au changement climatique. Mais de l'autre côté, on s'est dit... Il faut déjà commencer à travailler Vous faites pour bien ça. de parler d'atténuation parce que le processus est en cours. Effectivement, on doit atténuer les émissions. Mais de l'autre côté, on s'est dit qu'il faut travailler pour l'adaptation au changement climatique. Et dans le cadre du projet Cobam... Je... Tout à l'heure, euh, Pierre Abbé va nous dire comment il s'adapte dans l'arrière-pays à ces changements climatiques. Mais je voudrais d'abord parler avec le docteur Amougou de ce qui a lieu de faire maintenant. Est-ce que le mal n'est pas fait déjà Est-ce que tout ce qu'on entreprend en ce moment n'est pas simplement tenter de soigner un cancer avec de l'aspirine Monsieur Alain Belibi, la question que vous posez est très importante. Le mal, il existe. À la différence des pays développés, nos pays ont moins de capacités à faire face, moins de capacités à répondre. Il faut déjà dire, avant d'apporter d'autres explications que je vais essayer de partager avec vous tout à l'heure, il faut déjà dire qu'au Cameroun, le président de la République a créé ce qu'on appelle un observatoire national sur les changements climatiques. C'est une institution dont la mission est d'aider des paysans comme Abbé à avoir la bonne information pour pouvoir s'adapter. Qu'est-ce qu'on entend par bonne information Lui dire clairement, Monsieur Abbé, la pluie qui a eu lieu au début du mois de mars, là, ce n'est pas la bonne pluie pour aller semer. Au vu des tendances que nous avons, les précipitations pour aller semer risquent d'arriver à telle ou telle période. Est-ce qu'on a les arguments intellectuels et techniques Monsieur, pour euh, arriver à dire ce genre de choses Ce dont nous parlons ici Mais est quelque chose qui se passe déjà dans d'autres pays. Le Cameroun a eu à envoyer ses fils aller attraper ce genre de science et ils sont aujourd'hui disposés à être utiles. Et ils ont les pays. moyens de travailler Ils ont les moyens intellectuels. Ces moyens intellectuels devraient être accompagnés de moyens techniques et matériels. Qu'on attend L'observatoire existe déjà, il faut le faire fonctionner. En le rendant fonctionnel et en utilisant le savoir-faire qui existe dans notre pays, on peut être utile. 
au secteur de l'agriculture, au secteur de l'élevage, au secteur de la santé, au secteur de l'énergie, au secteur de l'industrie. Donc ce sont des choses qui peuvent être faites. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique centrale qui a des capacités humaines assez importantes qui pourraient tout de même profiter ou bien bénéficier de, de renforcement de capacités, mais des capacités qui peuvent être utiles et apporter des éléments de solution par rapport à tout ce qui est lié à l'adaptation au changement climatique. Mais ce n'est pas vers ce sujet que je voulais exactement aller. Je voulais juste donner l'information qu'il y a un observatoire qui a été créé. Il faut le rendre fonctionnel pour qu'il puisse développer ce qu'on appelle en d'autres termes des services climatologiques, c'est-à-dire des informations précises pour les différents secteurs de, de développement afin que les décideurs ici, c'est-à-dire les médecins, les agriculteurs, les ingénieurs, ils puissent prendre de bonnes décisions. Mais pour revenir à la question que vous avez posée au départ et qui me paraît très importante par rapport à la question de savoir, les forêts, on fait quoi concrètement la communauté internationale attend des pays comme le nôtre qu'on fasse des efforts pour réduire les émissions. Notre réaction vis-à-vis -vis de ça, ce n'est pas de faire plaisir à la communauté internationale. Notre réaction est d'utiliser le besoin de la communauté internationale à régler le problème climatique pour essayer de régler nos problèmes de développement. Je m'explique. L'agriculture aujourd'hui chez nous est une agriculture itinérante sur brûlé. Si on continue à faire de l'agriculture itinérante sur brûlé, si notre population continue à augmenter comme elle croit aujourd'hui, ça signifie que la pression sur la forêt va augmenter. Donc on va déforester un peu plus. Le Cameroun considère que le besoin de la communauté internationale pour réduire les émissions doit être utilisé comme un outil, une opportunité que nous devons utiliser pour moderniser notre agriculture. Au lieu de faire de l'itinérance sur le qu'on fasse de la sédentarisation agricole, qu'on améliore les rendements, qu'on développe les services climatiques qu'on donne à M. Abbé, qu'on utilise les résultats de l'IRAD en donnant à M. Abbé la bonne semence afin que l'hectare où il récoltait 100 kg de manioc, il puisse récolter... Une Autant de facteurs qui expliquent que la production agricole ne progresse pas au rythme voulu. Le problème, c'est qu'on ne peut avoir le sentiment qu'on prend prétexte des changements climatiques pour dire que ça ne va pas parce que le climat... M. Alain Belib, vu sous cet angle-là, je suis d'accord, mais vu sous un autre angle, est-ce que avec les mêmes superficies, il y a de cela 20 ans, on avait les mêmes récoltes. Non. Avec les mêmes superficies, on avait des récoltes qui étaient plus importantes. Il faut reconnaître que le climat, il faut le dire, est un des facteurs déterminants, dominants dans la production agricole. Certes, la qualité du sol est très importante, c'est-à-dire si les jachères deviennent de plus en plus courtes, il faut reconnaître que dans ce cas-là, les éléments dans le sol, les éléments minéraux, je ne suis pas agronome, mais quand les jachères deviennent de plus en plus courtes, la qualité du sol n'est pas toujours aussi importante. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le Cameroun, dans son document de préparation à la stratégie RAID, dit clairement que le RAID doit être utilisé comme un outil de développement, un outil qui doit aider le Cameroun à moderniser son agriculture, à moderniser son élevage. Au lieu qu'on continue à courir derrière les pâturages, il faut faire des plantations fourragères, comme ça se passe ailleurs. Que ces financements venant du RAID développent des projets pilotes de modernisation de l'élevage. Que les financements venant ailleurs développent ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Qu'au lieu d'utiliser grands générateurs pour produire de l'électricité, ben, qu'on réduise la, les consommations et que euh, l'électricité qui reste, l'énergie qui reste puisse être utilisée à d'autres fins. Le Cameroun considère que nous devons utiliser le RAID comme un outil de développement. Et si le RAID ne participe pas euh, au, au développement socio-économique de notre pays, ça c'est une position personnelle, mais ben, il est sans objet. Monsieur Abbé, en attendant tout ce que nous promet euh, le docteur Amougou, comment vous faites pour vous adapter Au petit bonheur, la chance, hein c'est-à-dire euh, 
à la première pluie, et on va semer, et puis il n'y a pas d'autre pluie, et puis tout est perdu. Merci, M. Alain Belibi. Tout à l'heure, vous avez posé la question à Dr. Anne-Marie Tiani et Sonwa. Est-ce que c'est un fonds de commerce Moi, je dirais non. Les instituts de recherche n'utilisent pas le changement climatique comme étant un fonds de commerce parce que nous avons travaillé avec le projet COFCA que coordonnait le docteur Denis Sonwa. Ce projet-là nous a apporté beaucoup de choses en termes de production. Nous avons eu les variétés de manioc améliorées. C'est la seule variété qui résiste à la température. Nous avons formé des paysans pour produire les nouvelles variétés de champignons. Nous avons formé les paysans pour faire l'élevage en apiculture. Et aujourd'hui, nous avons le miel. Vous-même, étant originaire de la Léquie, vous savez que le miel est rare au niveau du département de la Léquie. Aujourd'hui, nous avons le miel au village. Donc, tous ces exemples-là illustrent que ce n'est pas un fonds de commerce pour ces gens-là. Et que les changements climatiques que vous vivez, il y a quelque chose qui est fait pour vous aider à vous adapter Oui, si, si, si. Par exemple, au niveau des projets structurants, nous avons pris des dispositions. On a monté des études pour soumettre ça aux différents dirigeants de ces projets-là. Par exemple, on a monté une étude pour un ménage, deux ruches pour 100 ménages dans l'arrondissement de Bachenga et ça. On a monté une autre étude pour l'élevage des olacodes, pour 100 fermes d'olacodes. Parce que vous-même, vous savez ce qui se passe avec... <rire> alors, alors, moi, j'allais vous dire, euh, euh, sans y avoir réfléchi, que tout cela ressemble à des projets pilotes qui n'ont pas une incidence extraordinaire sur le marché. Non, ce ne sont pas des projets pilotes. Avec le projet Kofka, nous avons fait les projets pilotes. C'est cet exemple-là que nous avons tiré des projets Kofka qui nous amène aujourd'hui à monter des projets de cette envergure-là. Oui, monsieur. Vous avez parlé de l'adaptation au changement climatique. Et dans l'adaptation au changement climatique, je pense que tout à l'heure, quand le docteur Mogou parlait, il a parlé de la prévision, on va dire, de la prévision saisonnière. Et je pense que c'est un aspect euh, important, peut-être sur lequel euh, il faut insister, parce que tout à l'heure, on a parlé des pluies qui arrivent très tôt ou alors très tard. Et pour pouvoir faire cette prévision-là, je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits. Et je pense que les études au niveau de l'université de Yaoundé 1 permet d'avoir quand même des prévisions climatiques sur des périodes de 100 ans. Mais nous sommes conscients que si on doit faire euh, la prévision euh, saisonnière, je pense que Wilfried est bien placé pour expliquer cela. Ça demande une technicité qu'on a localement, mais qui parfois nécessite simplement d'être un peu plus diffusée. Est-ce que l'université s'intéresse vraiment à ces questions L'université s'intéresse effectivement à cette question parce qu'au sein de l'université, nous avons le laboratoire des physiques de l'atmosphère où nous avons plusieurs activités de recherche axées justement sur ces questions-là pour apporter justement des réponses et toutes ces informations qu'il faut aux agriculteurs ou alors aux politiques sur le climat futur afin de planifier les différents projets d'adaptation ou bien monter les politiques par rapport au changement climatique. Une information qui est primordiale, c'est justement comment évoluera ces différents paramètres-là dans le futur. Et justement pour ça, on utilise des modèles climatiques Malheureusement, ici au Cameroun, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir en, en fabriquer. Donc, ce que nous faisons au, au sein de laboratoire, c'est que nous avons développé des partenariats qui nous permettent d'avoir des modèles climatiques. Actuellement, à l'heure où je les parle, nous avons environ deux ou trois modèles régionaux que nous tournons à l'université. Nous sommes en train de prendre la main sur ces modèles-là. Et je pense que dans un avenir assez court, on pourra 
déjà délivré des simulations que nous aurons faites. La déduction logique, on n'a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Non, cependant, il y a des challenges parce que... Nous sommes sur la bonne voie, c'est ça que vous voulez dire. Il y a des efforts qui sont faits, mais ce qui est fait ne suffit pas encore. Parce que pour arriver à donner l'information fine et précise, telle que précise le docteur Amougou, sur le démarrage effectif, par exemple, de la saison qui serait utile aux agriculteurs, il est nécessaire pour que ces modèles-là soient assez fiables déjà de vérifier leur capacité à reproduire le climat local. Et pour le faire, nous avons besoin des données d'observation météorologique. Or, à l'heure où je parle, je pense que rien que sur le Cameroun, on a peut-être trois stations qui fonctionnent normalement. Ce qui est déjà un handicap pour le travail que nous sommes en train de faire. Pour que le travail qu'on fasse soit vraiment efficace, il aurait fallu qu'on ait une bonne couverture des stations météorologiques sur le pays. Cela nous aurait permis d'être efficaces dans le travail de validation des différents modèles que nous sommes en train d'utiliser et aurait donc permis de faire des projections encore un peu plus fiables. Un autre problème qui se pose, mais là c'est plus de façon générale pour l'Afrique centrale, c'est que le fait que par le passé, l'Afrique centrale n'a pas souffert de problèmes climatiques, tel que ça a été le cas peut-être en Afrique de l'Ouest, avec les sécheresses en Afrique de l'Est ou bien du Sud, a fait que, au point de vue recherche, on s'est peu intéressé aux mécanismes qui régulaient le climat dans l'Afrique centrale parce qu'il était relativement stable avec la forêt dans ce qu'on avait. Ça fait beaucoup de réserves. Hein? Bon, ça fait peut-être beaucoup de réserves, mais en fait, je souligne tout ça, parce que vous avez dit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter avec tout ce qu'on fait. Normalement, dans un futur proche, on devrait avoir toutes les solutions. Ce que je veux montrer, c'est qu'en arrière de ça, il y a beaucoup de challenges. Donc, avant d'arriver à des résultats assez fiables, il y a un accompagnement qui doit se faire, comme le docteur Amou. Le chemin est très long, et on va verser une larme. <rire> Alors, je voudrais parler, avant de, de terminer ce débat, à Mme Anne-Marie Tiani. Vous, vous êtes la coordonnatrice du projet COBAM, qui s'occupe des changements climatiques et des forêts du bassin du Congo. Juste pour avoir quelques informations sur vos activités, de quoi est-ce que le COBAM peut se montrer fier aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez fait Le COBAM a débuté en 2010, mais a pris sa vitesse de croisière en 2011. Et en 2011, nous avons déjà fait des études sur les politiques d'adaptation, les politiques d'atténuation au niveau régional. Donc nous avons fait ces études au niveau de cinq pays, le Cameroun, la République centrafricaine, Guinée équatoriale, le Congo et la RDC. En 2012, nous sommes redescendus au niveau des sites. Allez-y pour... précisément à la question, quand est-ce qu'on va voir des choses concrètes Les études, vous savez que les Camerounais s'en méfient. Hein? Oui, nous faisons des études, mais nous sommes aussi en train de faciliter justement les projets pilotes. Les projets pilotes servent à 
attirer l'attention des populations ou des décideurs locaux sur ce phénomène de changement climatique et aussi les aider un peu à prendre des décisions ou à, prendre des, à initier des actions qui leur permettent de s'adapter. Et vous réussissez à parler au pygmée Ils vous écoutent <rire> Oui, nous parlons à tout le monde, mais je pense que cette notion d'adaptation, c'est un peu plus complexe parce qu'il s'agit d'amener les gens à s'adapter à des incertitudes. Ça veut dire que la solution qu'on trouve aujourd'hui n'est pas forcément une solution pour demain. Ça peut même être un problème le lendemain. Ce qui revient à dire que ce que nous faisons avec les populations, c'est les amener à intérioriser les changements climatiques dans toutes leurs actions. C'est-à-dire qu'au moment où ils développent des activités, au moment où ils décident des activités qui tiennent compte du fait que le climat peut changer, de telle sorte que même l'échec d'aujourd'hui ne doit pas les décourager. Est-ce que c'est un langage que comprennent ceux qui se battent pour leur survie Le travail que fait le CIFOR et le projet que coordonne Mme Tiani est très important. L'un des résultats de ce travail, c'est que ce travail a permis de faire une sorte d'inventaire, des capacités d'adaptation des institutions des pays de l'Afrique centrale. Les problèmes de changement climatique existent. Quelles sont aujourd'hui les capacités des dix pays à faire face pour l'agriculture, pour l'élevage, pour ceci, pour cela Avoir déjà cet état des lieux, les décideurs ont l'opportunité de se rendre compte que nous avons un souci. Première des choses. Deuxième des choses, sur le plan terrain, le développement de certains projets pilotes et leur mise en œuvre à l'instar des projets évoqués tout à l'heure par M. Abbé, voilà des gens qui étaient dans la liquide, ils mettaient leur manioc à terre, ils le retiraient, ils le noyaient un peu, ils faisaient les, les bâtons de manioc, ils vendaient à Yaoundé. Entre-temps, les rendements ne sont pas très bons. Et il faut trouver des activités de substitution. Le projet leur apprend à faire, par exemple, à produire du miel. Le projet leur apprend à produire des escargots. Le projet leur apprend à faire d'autres formes d'élevage. La multiplication des activités pouvant apporter des revenus constitue des éléments d'adaptation. Vous allez dire que c'est un projet pilote. Ben, il faut qu'on se le dise clairement. Euh, il faut, ce, ce sont des gouttes d'eau. On le reconnaît. Oui, ben, ce sont des gouttes d'eau qui par la suite font la mer. Il faut bien qu'à travers des éléments pilotes, mm -hmm. qu'ils apprennent à élaborer un certain nombre de choses. Mais d'ici à ce que les gouttes d'eau fassent la mer. Euh, <rire> ça fait partie de ce qu'on appelle le processus d'initiation. Ouais. Mais je vais plus loin, euh, Alain Belibi. Ce que j'aime et respecte le plus dans ce programme, c'est l'initiation à une attitude d'adaptation. Ça signifie clairement que quoi Il y a un problème, on initie les gens à essayer de trouver des solutions. Des solutions d'adaptation, des solutions autres, des solutions qui les amènent sur d'autres terrains sur lesquels ils n'étaient même pas euh, ni habitués, ni euh, préparés. Mais il faut avoir une force de pénétration extraordinaire pour accéder à tous ceux qui ont besoin de s'adapter au changement climatique. Le principe qui est utilisé et qui devrait être utilisé est celui-ci. Les, les formés devraient, devraient devenir un peu des sortes de formateurs. Il ne faut pas qu'on s'imagine qu'on prendra chaque famille de la laitier pour leur apprendre à le faire. Mais si, dans le village où travaillent les, les copains et les collègues de M. Abbé, on constate que les activités qu'ils sont en train de mener ont permis qu'ils améliorent leurs conditions de vie, qu'ils améliorent leur euh, statut social et autres, il est moins difficile de copier. Alors, M. Songwa, moi j'ai le sentiment 
que ce qui est demandé en matière d'adaptation au changement climatique, c'est une vraie révolution des mentalités. Vous y croyez-vous à une révolution des mentalités Oui, c'est une transformation progressive pour vivre avec un climat qui est déjà perturbé. C'est un peu comme si vous étiez dans un contexte où votre environnement a changé. Si votre environnement a changé, vous faites l'effort de pouvoir travailler pour vivre avec cet environnement-là qui a changé. Mais si je dois revenir sur le COBAM pour préciser un peu ce que le COBAM a fait comme activité, euh, Anne-Marie a précisé tout à l'heure qu'on a commencé par des études au niveau pays, on a commencé par des études sur les aspects institutionnels. Lorsque vous avez suivi le développement qu'a fait Dr. Amogou euh, ou le développement qu'a fait Wilfried, vous comprenez qu'il y a plusieurs aspects institutionnels. Donc vous ne pouvez pas arriver dans un pays et commencer à introduire, à commencer à parler de changement climatique. Vous avez besoin d'identifier les institutions nationales qui traitent de ces questions-là, regarder les contraintes que ces institutions-là ont et regarder les portes d'entrée de comment est-ce que vous faites pour faire passer le changement climatique dans les politiques nationales. Donc, un premier travail a été fait pour le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo, la RDC et je pense le Rwanda. Donc ça, ce sont déjà des acquis que le projet COBAM a euh, sur le plan euh, des institutions. Maintenant, si vous prenez les aspects terrain, donc ceux qui souffrent des perturbations climatiques sont généralement au niveau des villages, des zones rurales. Et je pense que Dr. Amougoua précise aujourd'hui que plus vous êtes pauvre, moins vous êtes résilient. Donc, ce que le projet Cobham a fait, c'est de commencer à travailler dans des sites de terrain en RDC, à l'est de la RDC et à l'ouest de la RDC, à travailler au Rwanda, à travailler en Guinée équatoriale et à l'est du Cameroun pour aller questionner les populations pour comprendre c'est quoi leur environnement actuellement, c'est quoi leur environnement dans un contexte qui est perturbé et quelles sont les pistes éventuelles qu'on pourrait avoir pour pouvoir proposer comme solution d'adaptation. Donc ça c'est un aspect de travail au niveau terrain. Maintenant, si vous prenez euh, les aspects de déforestation, donc, Dr. Amougou a parlé tout à l'heure des aspects réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation. Si vous devez travailler sur ces aspects-là, vous avez besoin, au niveau de chaque pays, euh, de mettre en place un système de mesures, de vérification et de notification, comme on dit en français. En anglais, on dit MRV, Monitoring, Reporting and Verification, mais je pense qu'en français, on dit euh, système de suivi et de reportage. Donc ce que le, le projet Cobham a fait, c'est d'inviter pour la première fois en Afrique centrale les points focaux changement climatique comme Dr. Amogo des pays, d'inviter les points focaux biodiversité, d'inviter les personnes qui sont en charge des paysages de conservation de la biodiversité, de les amener à réfléchir sur comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place les systèmes de suivi de carbone au niveau de ces pays-là. Donc vous avez là une illustration de quelques activités qui ont déjà été faites par euh, le projet COBAM. Actuellement, nous sommes sur le terrain et nous aurons des activités pilotes à l'exemple de ce qu'a parlé Abbé Pierre, et qui, seront, qui auront pour spécificité d'intégrer, on va dire, les aspects atténuation du changement climatique, donc réduire, contribuer à réduire la déforestation, mais en même temps être des activités qui elles-mêmes ne sont pas victimes des perturbations climatiques. Donc je pense que ce brossage-là vous donne une illustration de ce que le projet a fait jusqu'à maintenant.
Voilà, je voudrais qu'on termine cet entretien en le résumant, et ce sera le dernier tour de table. J'ai le sentiment que ce que vous me dites, c'est que la situation est grave en matière de changement climatique, mais que le processus d'adaptation est enclenché, certes, mais qu'on n'est pas bien loin, on n'est pas très avancé, et la vitesse n'est pas ce qu'on aurait pu souhaiter. Je vous donne la parole à tous pour que vous me disiez si le résumé vous semble conforme à ce que vous pensez. Le résumé semble être conforme. Je pense que vous avez très bien résumé la situation. Situation grave parce que le climat est perturbé. Euh, des efforts à faire en tenant compte du contexte euh, des pays de l'Afrique centrale parce que le projet Cobam couvre l'Afrique centrale. Un avenir peut-être pas positif, mais on peut garder espoir avec les efforts qui peuvent être faits par les différents partenaires. Pierre Abbé Moi, je crois que les efforts sont faits. Mais il faut qu'on travaille de manière collégiale. C'est-à-dire que si le projet Cobam a fait un travail, qu'il essaie d'expliquer aux autres ce qui se passe, de telle manière que tout le monde s'inspire de l'idée de l'autre. En ce moment-là, nous aurons beaucoup de données et ça va nous faire avancer. Oui, les efforts sont faits pour aider les uns et les autres à s'adapter. Mais il reste encore beaucoup à faire parce que jusqu'à maintenant, le rôle des forêts dans l'adaptation n'est pas tout à fait connu. On peut l'imaginer seulement, mais on ne le connaît pas. On a besoin de beaucoup plus de recherches pour pouvoir identifier et valoriser au mieux le rôle de la forêt dans l'adaptation. Wilfried Bocam. Oui, le problème de changement climatique, comme son nom l'indique, est d'abord une question de climat. Donc, je pense que pour être vraiment efficace dans les réponses qu'on doit apporter, il faudrait qu'on mette un accent sur la recherche dans ces questions-là, afin de pouvoir vraiment être efficace dans ce qu'on pourra apporter comme réponse. Et surtout, un peu plus intégrer la recherche dans le processus décisionnel. Donc, un peu plus prendre en compte la recherche qui est faite dans les universités pour apporter des réponses à ces, à ces questions-là. Joseph Arbaté Amougou. Monsieur Alain Belibi, vous avez demandé si la situation était grave. Je considère que la situation est sérieuse. Les inondations que nous avons connues dernièrement au nord, de nos, dans la partie septentrionale de notre pays, n'en sont qu'un indicateur. Il y a un certain nombre de besoins. Monsieur Abbé ici, représentant le secteur, disons, rural, a besoin des informations précises pour s'adapter au changement climatique. La situation de M. Abbé est aussi celle de tous les autres acteurs du développement socio-économique de notre pays dont les activités dépendent du climat. Donc il y a une nécessité de rendre fonctionnel l'Observatoire national sur les changements climatiques qui a la mission exacte de développer ces informations et de les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin. Deuxième élément important, dans le contexte de la recherche des solutions sur le plan planétaire, sur le plan international, il ressort que les forêts constituent la solution la moins coûteuse. Donc, notre gestion durable des forêts devrait rapporter des revenus dans ce contexte. Il est important que les actions qui vont être menées soient euh, suffisamment soutenues au niveau national comme au niveau international, afin que l'handicap de changement climatique devienne, dans ce contexte, 
une opportunité pour la modernisation de notre agriculture, la modernisation de notre élevage et l'appui à travers les services écosystémiques que les forêts peuvent apporter par rapport à l'eau pour le secteur de l'énergie et les autres secteurs. Un dernier point, toujours sur le plan positif, le fait que les forêts constituent une opportunité de solution dans le cadre de la problématique des changements climatiques donne l'opportunité de valoriser autrement nos forêts que dans l'exploitation forestière, à travers aussi le développement de l'écotourisme. Une information très simple, un pays comme le Rwanda a des revenus de l'ordre de 200 millions de dollars par an rien que pour leur gorille. Cela signifie que le Cameroun, qui a un potentiel plus important, pourrait en faire plus. Voilà, madame, messieurs, je vais prendre congé de vous en disant, mais ne me prenez pas au sérieux, comme l'écrivain, puisque nous parlons de changement climatique. Je vous souhaite la pluie. <rire> au rythme des saisons. Et maintenant que les choses sont claires, qu'on sait que les changements climatiques sont bel et bien une réalité, nos prochains rendez-vous s'appliqueront à lire dans les signes des temps les tenants et les aboutissants de la situation qui est en train de se créer. Déjà, nous aborderons dans la prochaine émission les relations entre la forêt, la déforestation et les changements climatiques. En guise d'avant-goût, ouvrons-nous une immersion dans l'un des bassins forestiers les plus célèbres du monde, celui du Congo. Il fait parler de lui... Il suscite toutes les attentions au point d'intriguer Merlin Touko. Le bassin du Congo, avec ses 230 millions d'hectares de forêts, constitue le second massif forestier tropical au monde après l'Amazonie. Sa richesse en arbres, en diversité biologique, en produits forestiers non lumineux et en ressources fauniques font de cette forêt un pôle attractif et enviable. Malgré ses grandes richesses, les populations sont pauvres et vulnérables. Pour répondre à leurs besoins vitaux, ils sont amenés à couper des arbres. Depuis l'avènement du développement durable, les forêts sont protégées par des accords nationaux et internationaux. Mais seulement, l'Afrique est un continent en voie de développement. Comprendre pourquoi la déforestation est aujourd'hui condamnée sous toutes les langues, c'est se glisser un temps soit peu dans la peau des scientifiques pour passer à la loupe le processus de réchauffement climatique. Tout commence pour ce Louis le carbone. Le carbone, c'est cette molécule-là qui se retrouve dans l'air et qui a plusieurs origines. Quand vous démarrez votre voiture, le carburant brûle et ça donne du carbone. Quand vous brûlez le bois, généralement ce morceau de bois brûle en libérant ce qu'on appelle le carbone. Et dans l'air, le carbone est sous forme d'une molécule qu'on appelle le CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique. Dans la plante, il est sous forme de C. Comme dans les glucides, on a la formule qui est CH quelque chose. Donc ce carbone dans l'atmosphère entraîne le réchauffement de la basse atmosphère. Le carbone qui est dans l'air cause ce qu'on appelle scientifiquement effet de serre. C'est-à-dire ça retient le rayonnement au niveau de la basse atmosphère, ce qui fait que cette basse atmosphère se réchauffe. Et c'est là la base des changements climatiques. Ce n'est pas le carbone seul, il y a d'autres gaz à effet de serre, mais le carbone nous intéresse parce qu'il peut être retenu, séquestré par l'arbre. Limiter les effets du changement climatique, c'est ralentir conjointement la croissance industrielle, l'utilisation des énergies polluantes, la déforestation et la liste n'est pas exhaustive. Malgré plus de 40 ans d'accords internationaux, beaucoup de choses restent encore à faire. 
professeur Louis Zapfak. On a demandé aux industriels de diminuer les quantités de gaz à effet de serre qu'ils émettent. Ils tergiversent. Actuellement, on ne sait pas qui s'engage actuellement à diminuer. Ce qui fait que ce sont seulement ces arbres-là qui vont nous aider à capter ce gaz qu'ils émettent. Si on ne parvient pas à capter ces gaz, si nous, nous décidons de couper les arbres, finalement le climat va se réchauffer de plus en plus. On ne sait pas ce que sera demain. C'est pour cela que nous encourageons nos pays à planter les arbres. À planter les arbres, mais de l'autre côté, on encourage aussi ceux qui polluent à donner de l'argent pour faire cet effort-là. Parce que planter un arbre, suivre cet arbre, suivre sa croissance à un coût. Et comme cette pollution vient d'ailleurs, elle vient aussi de nous, mais nous sommes moins responsables que ceux qui ont des industries. Donc il faut absolument planter les arbres. Nous insistons et nous disons que chaque citoyen mettait un arbre devant sa cour, ça nous permettrait d'absorber ce gaz carbone. Les forêts ne sont pas seulement importantes pour leur bois et fonction de stockage du carbone. Elles jouent également un rôle important en tant que zone de captage de l'eau, régulatrice du climat, source de nourriture et de médicaments, réserve d'une très grande biodiversité, ce qui confère à leurs détenteurs des statuts privilégiés. La question, objet des débats enflammés, est de savoir aujourd'hui comment allier la conservation et le développement. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Aux auditeurs qui souhaitent maintenir le contact, et nous espérons qu'ils sont nombreux, voici nos coordonnées. Téléphone 72 54 99 99. E-mail au rythme des saisons arrobase yahoo.fr au rythme des saisons en un seul mot et en minuscule. Adresse postale au rythme des saisons sous couvert si fort, boîte postale 2008, Messa Yaoundé. Merci pour votre attention, mesdames, messieurs, et à la prochaine édition dans un mois. Au rythme des saisons, production Cobam, Sifor, réalisation Merlin Toucault.